0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, אנחנו ממשיכים בסקירה שלנו של הפוליטיאה, המדינה, יצירת המופת של אפלטון, עכשיו אנחנו בחלק השני, החלק הראשון נמצא כאן, אנחנו נמצאים, מבחינת היצירה עצמה, היא מורכבת מעשרה חלקים, עשרה ספרים, אנחנו באמצע הספר השני, בספר הראשון ראינו שאנחנו לא ממש מצליחים להגדיר מהו הצדק, ולכן באנו עם ההברקה של בואו נראה מה קורה במדינה. מה גורם למדינה האידיאלית, שתכף נדמיין בתרגיל מחשבתי איך היא אמורה להיראות, מה גורם לה להיות צדקת, מה גורם לה להיות כזאת שנוהגת בצדק, ומזה נוכל להסיק לגבי הפרט, לגבי האדם, איך הוא ינהג בצדק. אז סוקרטס מתחיל לשרטט את קווי היסוד, קווי המתאר של המדינה האידיאלית, והוא מתחיל בקטן. אנחנו צריכים, כמו פירמידת הצרכים של מאסלו, צריכים מזון, צריכים לבוש וצרכים מגורים. זאת ההתחלה. עכשיו, מכיוון שהמדינה שלנו היא נורא אה, קטנה, אנחנו נצטרך עוד כמה דברים. אבל בינתיים, רק כהערת אה, אגב, פחות או יותר, שבהמשך יהיו לה השלכות מאוד מאוד דרמטיות, בואו נקבע כלל. כל אחד שיתעסק במשהו אחד, במשהו שהוא הכי טוב בו. אם לי יש כישרון טבעי להיות נגר, אני אהיה נגר וזהו, אני לא מתעסק בדברים אחרים. אם אה, להשכנה שלי ממול יש כישרון מיוחד אה, להיות אה, סנדלרית, היא תהיה סנדלרית, אבל זה כל מה שהיא תעשה. בכל מקרה, כרגע המדינה היא נורא קטנה, אז כנראה גם לא יהיה שם את כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו נצטרך גם ייצוא ויבוא, נכון? עם המדינות השכנות, אז אנחנו צריכים חבר'ה שהמקצוע שלהם יהיה סוחרים, הם גם אה, חנויות, אנשים שימכרו אה, בשווקים וכולי, אז צריך גם מוכרים, ובגדול, זה כל מה שצריך, בשביל חיים פשוטים ומאושרים ושמחים. והמדינה המינימליסטית הזאת היא נכבדה למדי, אבל כאילו, אפלטון מבין שזה לא יספיק. ועכשיו, אוקיי, אתם רוצים להתפנק, אז בואו נתפנק. כבר אי אפשר לשכב סתם ככה בשדה, אנחנו צריכים מיטות, ואנחנו צריכים בתים שהם קצת יותר גדולים, או הרבה יותר גדולים. אנחנו כבר לא נסתפק בלבשל איזה דייסה של שיבולת שהוא וגרנולה כל היום, אנחנו גם נמצא מאכלים יותר מורכבים, אז צריך גם עופים ומבשלים. ואנשים שכבר ידעו להתקין לנו בגדים שהם יותר מפוארים ויותר נוחים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ובאמת תכלס הרשימה הזאת היא לא ממש נגמרת ומאוד ברור שבשביל לקיים כבר מדינה כזאתי אנחנו כבר צריכים צבא אנחנו צריכים צבא כדי לפלוש למדינות אחרות ולקחת בכוח את, היכולות, את האפשרות שלנו לגשת למשאבים למשאבים שאנחנו באמת צריכים עכשיו וגם, מכיוון שתכף גם הולכים לרצות לפלוש אלינו, כי אנחנו כבר לא מדינה של, של חפש, אלא מדינה רצינית, אז אנחנו גם צריכים להגן על עצמנו. ולכן צריך צבא. וצבא זה כבר עסק אחר. צבא, חוץ מהיתרונות של ההתקפה וההגנה שדיברנו עליהם קודם, אפלטון למד היסטוריה. והוא יודע שהיו לא מעט מקרים שבהם כשלצבא השליט לא בא טוב, הצבא הוא הגורם שהכי קל הוא לבצע את ההפיכה במדינה, כי כבר יש לו את כל הגישה לאמצעי האלימות הנדרשים. ומאז ועד היום, כמובן, בדרום אמריקה ובמזרח התיכון לפעמים, הצבא משחק תפקיד מכריע בהחלפת השלטון הקיים, אם בהצבת שליט חדש מטעמו או ממש בהשתלטות של קצינים על המדינה. אז אפלטון אומר, אנחנו, סוקרט, אז בפי אפלטון, אומר שאנחנו צריכים לוודא שהצבא שלנו הוא כזה שהוא לא הולך, כל האלימות שלו, במידה וצריך, תהיה רק במידה, ובוודאי שתהיה מופנית רק החוצה ולא פנימה. רק כלפי האויבים ולא כלפי העם עצמו. למה זה דומה? זה דומה לכלב שמירה. כלב שמירה, כמו שכל אחד יודע, ברגע שהוא נ... נ... בא לו בעין לזה מישהו שהוא לא מכיר, אותו, אבל אם הוא נתקל במישהו שהוא כבר מכיר, גם אם המישהו הזה אף פעם לא שום טובה מיוחדת, אז הוא כבר החבר הכי טוב שלו. ואפלטון ממשיל את כלב השמירה לפילוסוף. הרי מה זה פילוסוף? פילוסופיה מילולית זה אהבת החוכמה. אנחנו, בתור פילוסופים, אוהבים להיות חכמים, אוהבים להכיר, אוהבים לדעת, וזה בדיוק מה שהכלב עושה. קצת בהפוך, הוא אוהב את מה שהוא מכיר. וזה איזשהו רמז מתרים לאחת הבומבות הגדולות ביצירה הזאת, שנגיע אליה בהמשך. ניתן לכם ספוילר, כדאי מאוד שמי שמנהיג את המדינה, או שהוא ממש פילוסוף, או שהוא יעסוק עיסוק רציני מאוד בפילוסופיה, כי זה המפתח לשלטון נכון וטוב. על כל פנים, מכאן והלאה, הדיון שלנו במדינה המושלמת הולך להתמקד בעיקר בשומרים, במעמד הזה של הצבא, ובמעמד העוד יותר קטן של המושלים, אלה שבאמת שולטים בצבא ובמדינה. יש את כל השאר, יש את ההמון, וכבודם מקומה מונח, אבל רוב המבט יהיה מופנה למה שקורה בצבא. אפלטון אומר, בואו נתחיל בחינוך, כשאנחנו רוצים לחשוב איך אנחנו נבנה מדינה כזאת, וכאן לא הכי ברור אם הוא מתכוון רק לחינוך של השומרים או לחינוך של, של הכלל. אבל, מה שחשוב, קודם כל, אי אפשר פה שכל סיפור יסתובב לנו. אנחנו צריכים להגביל, וש, ושיהיה ברור איזה סיפורים בדיוק מותר לספר, איזה אגדות. האגדות שמותר לספר לילדים הרכים שלנו, שהם כמובן נוטים לספוג את הערכים שהם שומעים, אלה ערכים של גבורה, ערכים של אומץ, ערכים של יישוב הדעת ושל תבונה, כל מה שבונה גבר או אישה. טובים ומוצלחים, ולא סיפורים שמעודדים חלילה פחדנות או רמאות ואיך צריכים להיות האלים בסיפורים האלה. אז אנחנו צריכים להגיד להומרוס, למשל, שהוא כמובן הבסיס לכל התרבות היוונית, וצריך להבין איזה אומץ יש פה לאפלטון להגיד את הדברים האלה. אנחנו צריכים להגיד לו, אחי, תודה רבה, אבל... אחרים, הרי לא יכול להיות שהאלים יריבו אחד עם השני, לא יכעסו ויזעפו ולא יסכימו ביניהם, יחזרו אחרי נשים, בנות אדם, ויתחפשו לכל מיני חיות וכאלה, בקיצור, כל הסיפורים האלה שהופכים את המיתולוגיה היוונית לחגיגה המטורפת שכולנו מכירים ואוהבים, כל זה תודה רבה, אחי, לא. אלים לא צריכים להתנהג ככה בסיפורים שלנו, בואו נוודא שהכל מתנהל בדיוק כמו שצריך. ומה לגבי מוזיקה? כמובן, גם אותה צריך להגביל, הרי כל אחד יודע שיש כמה סולמות, וכאן כמובן הדיון מתמצא בסולמות ובמקצבים שהיו מוכרים אז לכל יווני, יש מקצבים שהם יותר מסעירים את הנפש ומכניסים יותר מדי רגשות, ויש כאלה שהם יותר מסודרים ונכונים, ובואו נתמקד בהם ונאסור את הסולמות האחרים. מה ש... ואם זה נשמע לכם קצת מוזר שכל העניין של מקצה וישפיע עד כדי כך, אז הייתי אומר שבעידן המודרני זה מקביל לזה שיש את המטאל והרוק הכבד מצד אחד ואת המוזיקה הקלאסית מצד שני, ואנחנו כנראה מעדיפים את המוזיקה הקלאסית. אם אתם ממש מתקדמים, אני אגיד לכם שלמשל אנחנו נעדיף את הסימפוניות ה... ה... הזוגיות של בטומן על פני הסימפוניות האי-זוגיות, שהן יותר סוערות ו... ומלאות רגש. Uh, כמובן שבעידן המודרני לנו לשמוע את המילה צנזורה ככה, ובהיקף כזה נרחב, זה ככה קצת לא מחליק בגרון, וזאת אחת הנקודות שקרל פופר, הפילוסוף בן המאה ה-20, שכותב אחרי הפר- הפרספקטיבה של המדינות הטוטליטריות, שזה מזכירות uh, במידה מסוימת פה ושם את המדינה האידאלית של אפלטון, זאת אחת מנקודות הביקורת המרכזיות uh, של פופר על אפלטון. Uh, אבל בינינו עם יד על הלב, אנחנו לא נותנים לילדים שלנו לראות את כל מה שהם רוצים לראות בטלוויזיה וכל מיני כאלה, נכון? זה פשוט לקחת את העניין הזה צעד אחד קדימה. בסופו של דבר, זה אותו רציונל שעומד מאחורי שני הדברים. בסדר גמור, אנחנו ממשיכים. ולסיכום הקטע הזה, אפלטון סוקרטס אומרים בעצם, למה כל הסיפור הזה? אז שני דברים. א', חינוך טוב. עושה אנשים טובים, שזה מה שאנחנו מחפשים, וגם עוזר לנו להבדיל בין טוב לרע. אחרי שאנחנו רגילים לספוג רק דברים שהם טובים, אז ברגע שנראה משהו שהוא לא טוב, זה ישר אנחנו נבחין בו, אנחנו נשים לב שמשהו שם הוא לא בסדר. ולכן חינוך טוב ומאוד, זאת אומרת, מוכוון מטרה, בלי הרבה רעשים מהצד, יביא לזה שכשבעתיד האנשים האלה ייתקלו בדברים רעים, הם ידעו להכיר אותם מיד ככאלה. ולשלול אותם עד הסף. בסופו של דבר, ציטוט נחמד, תכלית המוסיקה, וכאן מוסיקה זה כל האומנויות כולם, כמו שבמוזיאון יש את כל האומנויות של המוזות, אז תכלית המוסיקה אינה אלא אהבת היפה. וכמובן שאצל אפלטון יש זיהוי מאוד חזק בין יפה... לטוב, לצודק, כל הדברים האלה הם דברים מוחלטים שבאמת קיימים, לא כמו בעידן המודרני שלא לומר הפוסט-מודרני, שבו אנחנו יכולים ללכת מהבוקר עד הערב מה באמת יפה, מה באמת טוב, ולכולנו תהיה דעה. אצל אפלטון, ושוב, זה רמז למה שיהיה לנו פה בעתיד, זה צריך להיות מאוד ברור לכולנו, כי זה באמת המציאות. יש דבר אחד שהוא טוב, או יותר נכון, יש דמות אחת של דברים שהם טובים וכן הלאה. לגבי המזונות, אז אמרנו קודם שאנחנו ככה טיפה, טיפה נפרגן להמון שירצה לאכול כל מיני עוגות וכאלה, אבל בטח שאצל השומרים, חזרנו להתמקד בשומרים עכשיו, אנחנו רוצים שהמזונות יהיו מאוזנים ובריאים ופשוטים, וזה יחסוך לנו הרבה צרות בעתיד, זה יחסוך כל מיני צרות ללכת לרופא וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאנשים פה אוכלים יותר מדי. זה אגב מאוד מזכיר את הרמב״ם עם, עם המחץ שלו של איום מזונותיך, תרופותיך. אם אתה אוכל כמו שצריך, חסכת לך הרבה מאוד בעיות. וכמו שכולם יודעים, גימנסטיקה, האמון של הגוף, שהוא כמובן דבר שהוא הכי הכי לאנשי צבא, הם צריכים להתאמן, להיות בכושר ולדעת לתקוף בחרב, בקשת וכולי. זה גורם לאנשים, כמו שאנחנו רואים מולנו באולימפיאדות, יוון אחרי הכל. זה גורם להם להיות, לאנשים האלה להיות גסים ואלימים וקצרי רוח. לעומת זאת, עיסוק במוסיקה, שוב, בהיבט הרחב של העיסוק באומנות, אם זה מה שהיום אנחנו קוראים לו מוזיקה, של שירים וצלילים, וגם ציורים כשהם בפרספקטיבה נכונה, ופסלים שהם בנויים כמו שצריך, זה גורם מצד שני לנפש להיות רכה ועדינה. ושוב, האתגר שלנו עם השומרים זה שהם צריכים להיות מצד אחד עזי נפש. מול האויבים, ומצד שני מול האנשים פנימה, כדי שהם לא יבצעו לנו הפיכות ויתחילו להרוג את, את כל העם שלנו, כי הם אנשים עצבניים מדי, אנחנו צריכים שיהיו ועדינים. אז בגלל הצורך הזה בעצם ליצור אדם שהוא באמצע, שהוא יכול להיות אלים כשצריך וגס, הוא יכול להיות רך ועדין כשצריך, אנחנו צריכים להקפיד שיהיה לה, להם חינוך טוב גם בגימנסטיקה וגם במוסיקה, גם באומנויות השונות. ואיך נעשה את זה, איך נמצא את האיזון? כמובן בעזרת הפילוסופיה. הפילוסופיה תדע לכוון אותנו לאן שצריך, ושוב, רמז מתרים למה שיהיה בהמשך, כי בסופו של דבר הפילוסוף יודע להסתכל על הדברים, להבין מה בדיוק עומד מאחורי כל דבר, מה המהות האמיתית של כל דבר. ובסופו של דבר אנחנו רוצים ליצור ככה נשמה שתהיה גם מיושבת בדעתם מצד אחד פנימה, וגם אמיצה החוצה, ואני מזכיר... ששתי התכונות האלה הן שתיים מתכונות היסוד של מה שנקרא ארטי, ההצטיינות אצל היוונים, האידיאל שיש לשאוף אליו. דבר אחרון שחשוב להגיד כאן, אנחנו לקראת סוף החלק השלישי בשלב הזה, מושג מפתח שילווה את ההגות המדינית מכאן והלאה. שקר מועיל. יש שקרים שמותר לשקר בשם המדינה, מה שיצחק שמיר שלנו כפר עליו יגיד בהמשך, למען ארץ ישראל מותר לשקר. כבר ראיינו שהיה נורא נחמד, אפלטון יודע שזה לא כל כך מעשי. ואמר, אם היינו יכולים, היינו, היינו מלמדים את כולם שהם נולדו לא כמו שנדמה להם מאימא שילדה אותם, אלא הם גדלו בעצם מתחת לאדמה. וכשהם בגרו, האדמה הוציאה אותם. ובעצם הם הילדים של האדמה הזאת, של המולדת. המולדת הזאת היא בעצם אמא שלהם. ולכן כשהם יקראו לדגל, הם ילחמו עליה כמו שנלחמים על אמא, ולא יראו בעיניים זה דבר אחד. דבר נוסף, חלק שני, נדבח שני בשקר הזה, זה יהיה להגיד, אתם יודעים איך זה עובד במחצבים, נכון? כל אחד מכיר. יש ביניכם כאלה שיש להם סיגים, יש יסוד של זהב. כמו שיש באדמה במקומות מסוימים, בסלעים מסוימים, או מה שלא יש, זהב. לאחרים יש כסף, לאחרים יש נחושת וברזל. הכל זה טוב ונהדר. אבל יש ביניכם כאלה שיש להם זהב, ואותם אנחנו רוצים לייעד להיות מושלים, ה... אלה שמחליטים מה יהיה. יש ביניכם שהם כסף, וזה כמובן גם נהדר, הם יהיו השומרים, ויש כאלה שהם נחושת וברזל, שגם זה אחלה, אבל כל מעמד צריך להיות לבד. אנחנו כמובן צריכים לבדוק. טוב טוב כשתינוק נולד או כשילד גדל וגם במהלך החיים שהוא מתאים לתפקיד שאנחנו מאדים לו כרגע אם אנחנו נראה שילד שנולד לחברה מההמון הוא ילד אחלה עם כישרונות והוא אמיץ איפה שצריך והוא עדין איפה שצריך אנחנו ניתן לו קידום ונעביר אותו למעמד של השומרים ולהפך, במעמד של השומרים אם יוולד ילד שאנחנו נראה שהוא לא מתאים נגיד תודה רבה, שלום, נעביר אותו להמון וכן הלאה שלא יטרדו אתכם בינתיים איך נקרע אותו מהמשפחה שלו, כי או-הו, oh, oh, מה הולך להיות uh, כאן uh, בהמשך? חכו להפתעות. Uh, והדבר הזה יוצר מצד אחד, uh, יש uh, תחושה של, uh, יש מעמדות שהם קבועים, uh, ועל זה גם אפלטון חטף הרבה ביקורת, אבל צריך לזכור שאפלטון יודע גם לסייג את זה ולהגיד, uh, חבר'ה, אם מישהו יוכיח את עצמו כמו שצריך, הוא יגיע למעמד שמתאים לו. בסופו של דבר המעמדות הם לא קשיחים. כמו שאנחנו נכיר אחר כך, נניח באירופה, של תקופת הפיאודליזם וכולי, שאם נולדת, אציל אשריך וטוב לך, ואם לא, תפלק חבוב. כאן מסתיים החלק השלישי מתוך העשרה, וכאן גם מסתיים הסרטון שלנו להפעם. בפעם הבאה אנחנו נמשיך ונבין יותר איך עובדים השומרים ומה קורה איתם, הולך להיות מעניין. זה